0: La revue francefineart.com présente Émilie Bouvard, vous êtes directrice scientifique et des collections de la fondation Giacometti et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition Alberto Giacometti, Salvatore Dali, jardin de rêve, présenté à l'Institut Giacometti où nous réalisons cet entretien et je le précise, où vous êtes commissaire de l'exposition. Alors, poursuivant ses recherches sur la période surréaliste de Giacometti, qui adhère au mouvement, je le rappelle, pendant cinq années, de 1930 à 1935, et présenté dans la continuité de l'exposition « Alberto Giacometti, André Breton, amitié surréaliste », que l'on a pu découvrir à l'Institut Giacometti à l'hiver 2022, l'exposition « Alberto Giacometti, Salvador Dali, Jardin des rêves, est une mise en lumière des liens d'amitié qui unissent les deux artistes où pendant la période surréaliste de Giacometti, les deux artistes vont partager, explorer les mêmes problématiques où leurs réflexions communes vont se cristalliser sur un même projet, la création d'un jardin imaginaire, commandité au début des années 1930 par Charles et Marie, lors de Noailles, mécènes, collectionnant et soutenant, entre autres, Giacometti et Dali. Alors un projet à quatre mains Uniquement connu par des correspondances et des dessins où dans un vaste paysage caractéristique du style d'Ali, on y décrypte des œuvres surréalistes de Giacometti dont l'intégration d'un environnement sculptural conçu par Giacometti nommé aujourd'hui projet pour une place qui s'appelait alors projet pour un jardin où après un long travail d'enquête et de recherche, l'exposition présente pour la première fois la reconstitution de ce projet jamais finalisé où on ne connaît. Que des maquettes. Alors, dans un premier temps, peut-on s'attarder sur les circonstances de la rencontre de Giacometti mmh. et de Dali qui semble se passer en octobre 1929 à Paris, à l'hôtel particulier des Noailles, période où Giacometti n'est pas encore membre des surréalistes. Alors, quelle est la circonstance de cette rencontre Comment les deux artistes vont-ils commencer à entamer un dialogue dans ces échanges Quel sera l'impact de Dali sur l'adhésion de Giacometti chez les surréalistes, quelle sera l'œuvre de Giacometti qui va permettre cette adhésion et comment cette œuvre permet-elle à Dali d'être au cœur de ses réflexions et de laisser qu'elle consacre aux objets surréalistes qui fondent une nouvelle pensée de la sculpture au sein du mouvement
1: alors en effet, Giacometti euh, déjeune ou dîne chez les Noailles euh, en octobre 1929 et il entre alors dans un cercle qui est le cercle rassemblé par ses grands mécènes et collectionneurs qui s'intéressent de près au surréalisme. Les Noailles en 1929 euh, soutiennent Le chien andalou, le film de Louise Buñuel, sur un scénario de Salvador Dali. Puis ils vont soutenir un autre film de, de Louise Bunuel, L'âge d'or, également sur un scénario de, de Dali. Et on sait que Giacometti va assister à la projection de l'âge d'or, dans l'hôtel particulier des, des Noailles à Paris. Donc c'est probablement une des premières occasions où ils se croisent, mais les premières traces de leur rencontre, ou en tout cas d'une un, estime mutuelle, ou d'un effet mutuel de l'un sur l'autre, il faut les, le situer, elles, elles, elles apparaissent un petit peu plus tard, euh, je dirais au printemps 1931, euh, puisqu'à cette date, euh, Giacometti expose la boule suspendue dans une exposition euh, collective, qu'elle est repérée par, euh, par Salvador Dali, et probablement que cette boule suspendue participe, euh, enfin je dis probablement mais c'est sûr en fait, euh, participe au premier chef de l'élaboration par Dali de euh, sa pensée, sa théorie euh, de l'objet surréaliste, à savoir euh, notamment la question de l'objet à fonctionnement symbolique. Euh, donc Dali publie en décembre 1931 dans le, dans le Surréalisme au service de la Révolution son grand essai sur l'objet surréaliste et sur les objets à fonctionnement symbolique, dont le paradigme est la boule suspendue, et c'est qui est suivi de euh, ce texte illustré par Giacometti qui s'appelle « Objet mobile et muet », un texte de Giacometti. Et donc là, je dirais que la rencontre elle a lieu à ce moment-là vraiment, c'est-à-dire euh, le moment où Giacometti devient le grand sculpteur des surréalistes, adoubé théoriquement et plastiquement par Salvador Dali, et... Pour moi, euh, cette question du projet de jardin euh, pour les Noailles, pour une villa des Noailles, on ne saura jamais laquelle, peut-être une villa à Saint-Cloud détruite, euh, et le jardin n'a d'abord jamais été réalisé, ce projet, il se situe au cours des premiers mois de l'année 1932.
0: Pour aller plus en profondeur dans votre enquête, après avoir évoqué les circonstances de la rencontre entre Giacometti et Dali et de l'impact de Dali, en fait, a priori, pas vraiment hein, sur l'adhésion de Giacometti chez les surréalistes, parce qu'au final, Giacometti rentre avant.
1: Oui, hein Giacometti et Dali euh, se sont euh, probablement croisés dans les cercles surréalistes, disons au cours de l'année 1930. Euh, dans les carnets de Giacometti, la présence de Dali, c'est-à-dire des rendez-vous, par exemple, hein, prise de rendez-vous, euh, euh, notation comme quoi il est passé voir Dali, où Dali l'a vu, enfin bref, c'est ce vraiment un petit peu Vraiment, c'est à partir de cette année 31-32... Euh, euh, mais de, Giacomiti rentre dans le cercle surréaliste, on le sait comment, hein, via Breton, qui voit aussi la boule suspendue... Donc c'est un, une... Il faut imaginer une sorte de réseau plutôt qu'une un, qu suite de conséquences. C'est-à-dire on a le cercle des Noailles, le cercle de Breton, ces cercles se croisent et à un moment donné, on ne sait quand, place blanche, la rencontre se fait. Pour
0: poursuivre le fil de ma question, peut-on s'attarder quand même sur le couple de collectionneurs Charles et Marie Lors de Noailles, qui sont à l'origine du travail de Giacometti de Dali autour de la création d'un jardin imaginaire, un projet de jardin qui, je le rappelle qui puisse sûrement son origine en 1930 lors d'une commande du couple de mécènes à Giacometti d'une sculpture pour le jardin de la Villa d'hier, une sculpture qui sera réalisée en 1931 en taille directe et dans une pierre de Bourgogne. Alors pour la réalisation de cette culture pour un jardin, comment Giacometti va-t-il travailler Quelles seront les propositions qu'il fera au Noailles Et dans ses réflexions, comment Giacometti pense-t-il déjà au paysage, et à l'intégration de la sculpture dans le jardin et à la découverte et réalisation de ce projet, comment celui-ci va-t-il peut-être impulser cette fameuse collaboration entre Dali et Giacometti pour la conception commune donc,
1: d'un jardin Charles et Marie-Laure de Noailles, dès 1929, acquièrent des œuvres de Dali et de Giacometti, notamment « Le jeu lugubre » de Dali, puis ils acquieront d'autres peintures et ils acquièrent une, un exemplaire de la tête qui regarde de Giacometti, dès, dès, euh, dès, la, dès la découverte, enfin, dès la fabrication pratiquement de la pièce. Par la suite, euh, effectivement, ils commandent à Giacometti une sculpture pour leur villa d'hier. Alors il faut rappeler que cette sculpture possède déjà un jardin cubiste par euh, Ghebrekion, et euh, les noailles euh, disposent dans le parc, le jardin attenant, euh, d'autres sculptures. Il y a notamment une sculpture de Lipschitz. Giacometti travaille pour les Noailles à ce projet à l'été 1930, alors qu'il est en vacances en Suisse à Maloya. Et déjà, il travaille sur deux projets concurrents, en quelque sorte. Le premier, enfin premier, enfin le, le premier c'est celui qui sera choisi, c'est un groupe de trois figures, trois de trois personnages qu'il sculpte dans un pré à côté de la villa de ses parents. On a des, des photographies, il, il les photographie pour les proposer aux collectionneurs. Et euh, Charles et Marie-Laure de Noailles vont choisir la figure centrale. C'est une figure qui ressemble à un, un corps stylisé, qui a une sorte de tête schématique, puis un, un corps qui est comme une sorte, dans une sorte de contraposto, mais c'est une figure abstraite, pratiquement, hein, on va dire. Et puis en parallèle, il travaille déjà à ce que ce qui deviendra le projet pour une place, il réalise une petite maquette en plâtre d'un euh, plateau sur lequel sont disposées des formes géométriques et un serpent. Et il dessine dans ses carnets les deux projets. On le voit au même moment, dans les mêmes carnets, faire le groupe de personnages et le groupe sur la place. Notez qu'il s'agit de deux groupes. Euh, il était intéressé par l'idée d'un jardin aussi. C'est l'occasion de, de prendre de la place dans l'espace. Il était intéressé par l'idée d'un ensemble. Ce qu'il a toujours intéressé, on le verra tout au long de sa carrière. Et finalement, les Noailles, un peu de manière cont contraire hein, à cette intuition première de Giacometti, vont choisir la figure centrale des groupes de trois personnages qui, le, que Giacometti, en effet, va venir tailler chez eux au printemps 31 avec son frère Diego. Et toutefois, on sait, par une lettre de, de Diego à, ses, à, à leurs parents euh, communs qui date, je crois, de début de l'année 32, on sait dans une lettre que euh, Diego évoque un autre projet pour les Noailles qui aurait peut-être été ce projet pour une place associé à un projet de Dali. Là, on commence à devenir, un, on est moins sûr. Enfin, je veux dire, on, on a les témoignages, le dessin de Dali, on a le projet pour une place, on a la maquette du projet pour une place en bois que Giacometti fait réaliser par un artisan. La maquette en plâtre a disparu. On sait que Charles de Noailles voit la maquette en bois dans une galerie et on sait qu'a germé l'idée d'un projet de jardin inclus cette pièce, exécuté avec Dali, comme je le disais, au cours de l'année 31-32. Et justement, pour évoquer hmm. cette fameuse pièce et
0: pour entrer au cœur de ce jardin rêvé qui restera donc qu'à l'idée de projet, comment Giacometti et Dali vont-ils travailler, collaborer ensemble Si on connaît Dali comme artiste peintre à travers les sculptures de Giacometti, comment va-t-il concevoir ce paysage, le paysage de ce jardin Comment ici les préoccupations communes des deux artistes se révèlent-elles et quelles sont ces préoccupations, leurs affinités communes
1: elles sont de plusieurs ordres. Je dirais qu'il y a d'abord tout un ensemble de préoccupations autour de la sexualité, on va dire. C'est-à-dire, d'une, d'une, parce que c'est au cœur du projet surréaliste, c'est au cœur de la psychanalyse aussi, on a des notes manuscrites de, de Giacometti qui montrent qu'il lit attentivement Freud et qu'il compare le fonctionnement du rêve à celui du processus créatif menant à une sculpture, ce qui implique, de manière sous-jacente, refoulement, censure, déplacement et donc des problématiques sexuelles. Ces problématiques, elles, elles ressortent dans les, dans, les, dans les projets, dans les œuvres de l'un et de l'autre. Pour euh, Giacometti, on voit bien qu'il y a des protubérances, des creux, des bosses. On ne va pas rentrer trop dans, dans l'explicitation. C'est assez parlant, euh, mais, des, mais qui sont en même temps pas traités de manière organique, qui, sont, euh, qui deviennent des formes simples, épurées, qui répondent aux problématiques de l'abstraction d'alors, et aussi à ce que Harp ou Miro élaborent au même moment. Et c'est quelque chose que regarde beaucoup Giacometti tout en regardant euh, Dali. Ces contenus sexuels latents, ils peuvent être euh, euh, de nature donc à, à gêner, à être refoulés, donc de nature violente, de nature... Euh, on montre dans l'exposition, par exemple, un paysage masochiste de Dali, on montre les deux objets désagréables de Giacometti. Donc là, on est dans des pulsions sadistes, masochistes, violentes. On a leur récit de rêve, où il y a chez Dali beaucoup de fantasmes de viol, euh, y compris d'une jeune femme qui n'a pas lieu, mais qui est quand même fantasmée. Voilà, ça c'est un premier corps de, de, de préoccupations qui ont, qui ont un sous aussi politique parce qu'on est vraiment dans le surréalisme, à l'attaque d'une société bourgeoise, corsetée. Euh, voilà, donc on prône aussi des comportements déviants en fait. Hein. Et puis euh, l'autre question qui, qui est beaucoup également traitée dans l'exposition, c'est la question de la perception. Et euh, de, la, de la perception, c'est-à-dire des questions de perspective, des questions d'échelle, et des liens entre perception et excitation érotique en quelque sorte c'est-à-dire pour Dali, euh, voilà, le, le, la, la, la transformation de l'objet, l'image double le fait de voir une chose et une autre à la fois l'application de la méthode paranoïa critique, elle est pulsionnelle elle est associée aux, voilà, aux pulsions, aux désirs aux désirs qui doivent être exprimés ou en tout cas représentés, libérés donc ça, c'est un autre point qui les relie. Et si ce jardin rêvé, je l'ai déjà fortement évoqué,
0: restera à l'état de projet, quelles sont les typologies de documents qui nous attestent de sa pensée de création Et à travers ceci, comment peut-on imaginer, projeter l'image de ce jardin rêvé
1: Alors en effet, on a pour, pour, ce, pour cette exposition fait un grand travail de recherche qui est mené depuis plusieurs années par même plusieurs personnes de la Fondation. On a tout d'abord euh, les dessins de Dali on a acquis, on a eu la chance d'acquérir euh, un dessin de 1932 qui s'appelle Projet pour les Noailles euh, qui comporte euh, un, ce dessin de Dali dans lequel sont placées des œuvres de Giacometti. donc c'est un dessin de la main de Dali mais qui témoigne de, de, de leur collaboration, d'autant qu'on a dans un des carnets de Giacometti, j'ose même pas dire une copie, disons une, une sorte de copie, on peut rêver qu'ils ont été faits au même moment en fait de, de ce même jardin de Dali donc, euh, on sait qu'à un moment donné, déjà, dit s'est trouvé face au dessin, quelles que soient les circonstances. Quoi. Enfin, on a également donc une lettre et on a également euh, des photographies des éléments du projet pour une place dans l'atelier, notamment une photographie de brassailles, à partir de laquelle, et du cône du centre Pompidou et de la maquette qui se trouve au Guggenheim Museum de Venise, on a pu reconstituer les éléments du projet pour une place. On a d'autre part des choses un peu plus indirectes, par exemple, euh, en 1931 Dali publie aussi dans Le Surréalisme au service de la Révolution qui est vraiment un peu la bible de l'exposition euh, un, une, une sorte de enfin comment appeler ça une sorte de, de, de c'est pas un montage mais c'est plutôt une, une, une sorte de, de une carte postale qu'il publie en différents sens qui s'appelle Visage paranoïaque c'est une carte postale qui représente un village africain qui mise euh, renversée à 90 degrés euh, fait à un visage, d'autant que Dali modifie un peu la carte postale pour en faire un visage. Et Giacometti, quelques mois plus tard, fait le paysage tête couchée, qui est réellement une sorte de, 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 de citation, en fait, de réinterprétation littérale du, du, du tableau de Dali. On a d'autres points. Dali cite parfois la boule suspendue dans certains de ses dessins. Il l'a reproduit. Euh, on a l'intérêt de Giacometti pour les œuvres de Dali, qu'il copie dans ses carnets. Et puis euh, parfois des, des, des hasards, par exemple la, la demi-sphère, le motif de la demi-sphère ou de la sphère euh, ouverte, est très très récurrente dans cette même année, dans les œuvres de Giacometti et dans les œuvres de Dali. Et il y a aussi d'ailleurs l'obsession pour Bucklin, l'intérêt pour l'île des morts de Bucklin, qui leur permet à tous deux, qui est une obsession pour Dali, et qui pour Giacometti est une sorte de citation euh, de, 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 dans, dans une de ses œuvres dans le Palais à 4h du matin. Et
0: pour continuer euh... D'évoquer une dimension de l'exposition que vous venez d'aborder ou en tant qu'historienne de l'art, vous avez réalisé une véritable enquête pour redéfinir tous les enjeux de la collaboration d'Ali de, de, et de Giacometti, de la création de ce jardin rêvé ou une des œuvres essentielles à sa pensée, le projet pour une place de Giacometti Alors connue sous le nom de projet pour un jardin qui est également une œuvre non finalisée, nous l'avons déjà évoqué, que l'on ne connaît qu'à l'état de plusieurs maquettes et d'éléments de celle-ci où l'un des enjeux de l'exposition est la reconstitution de cette œuvre, projet, pour une place. Alors à travers vos recherches, quelles sont justement les documents, vous l'avez légèrement déjà évoqué, hein, qui vous ont permis la reconstitution de l'œuvre. Au final, il y a plusieurs œuvres hein, qui sont reconstituées au regard des différents documents et des récits de l'histoire de l'art. Quelles sont les interprétations de cette œuvre et par ces différentes interprétations, comment, pourquoi celle-ci est-elle devenue l'œuvre centrale du projet de jardin commun de Giacometti et de Dali et comment cette œuvre matérialise-t-elle les préoccupations encore communes des deux artistes
1: alors cette œuvre, nous l'avons euh, reconstituée en partant des dimensions du cône du Centre Pompidou, du Musée national d'art moderne, qui sont euh, voilà, qui, qui, le cône existe, on a ces dimensions, et à partir de ces dimensions et de la photographie de brassailles, euh, nous avons pu, grâce à des calculs en gros de l'ordre de la trigonométrie, reconstituer les hauteurs des différents éléments. Euh, qui se sont d'ailleurs avérés être dix fois les hauteurs de la maquette du Guggenheim. Donc on est bien tombé, on est sûr de notre fait. Nous avons ensuite fait appel à un artisan qui a sculpté les formes euh, en s'appuyant sur euh, le matériel photographique principalement. Donc c'est un travail interprétatif. Et on est assez, en comparant justement ce qu'on a réalisé et la maquette du Guggenheim, on est, on est quand même assez sûr de, de notre fait, s'agissant euh, vraiment d'une évocation d'une reconstitution et non pas de la prétention de, de refaire une œuvre. Ce qu'il y a de, de très important dans ce projet pour une classe par rapport au dessin de Dali et de leurs préoccupations communes, je crois que c'est l'idée de sensation. Euh, Dali parle d'un parc d'attraction déjà, hein, puisque c'était déjà ses projets de parc d'attraction qui est un parc d'attractions pour euh, l'expression le, des désirs. Donc euh, les désirs, alors là il faut l'entendre au sens très large, très archaïque je dirais, c'est-à-dire c'est pas forcément le désir sexuel pour une personne, j'entendrais plutôt là-dedans des, des, des plaisirs presque enfantins, euh, des sensations qu'on a oubliées en fait, et qu'on qu peut retrouver dans des moments très, voilà, très, très, très archaïques où on perd complètement le sens de de la retenue. C'est le plaisir d'escalader, de, de caresser, de se réfugier dans un petit trou. Il y a un trou dans, la, dans, la, dans le projet pour une classe qui évoque un texte de Giacometti, hier, Sable Mouvant, où il parle d'un rêve où il veut se réfugier dans un trou dans la neige, un trou qui soit chaud. Euh, grimper, ça, alors Giacometti disait marcher sur la sculpture, s'y asseoir et s'y appuyer. Euh, malheureusement, on ne peut pas permettre au public de, de marcher, mais moi qui ai pu le faire à maintes occasions... C'est très très différent que de voir la sculpture de loin. C'est-à-dire qu'on expérimente un territoire, on est dans la sculpture. Et là, c'est une sensation qu'invente Giacometti, que souhaite Dali pour son parc d'attractions, sensation qui en appelle au corps, dans ses sensations les plus premières. On est dans l'aptique ou dans la sensation d'espace plutôt que dans la contemplation, euh, euh, disons, euh, lointaine, quoi. Et euh, cette œuvre, elle annonce des, 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 des choses que vont faire les artistes bien plus tard. Je pense euh, au jardin d'hiver de Dubuffet, euh, euh, au praticable, enfin au jeu d'enfant, au jardin des tarots de Nikita saint -Fal. Donc des œuvres qui d'ailleurs sont très liées au surréalisme dans leur esprit, euh, où euh, il ne s'agit pas de faire appel simplement au sens de la vue, mais à tous les autres sens. Donc tout à l'heure, quand j'évoquais le mot euh, paysage lié à ce jardin, j'étais complètement. Euh le propos euh, de leur projet. Oui, c'est tout à fait un paysage. C'est un paysage corporel aux deux sens du terme. C'est un paysage corporel au sens où les parties qui, qui sont les différentes parties de, de ce projet évoquent un corps. On est à vu un visage, on peut y voir des seins, on peut y voir euh, des, 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 le corps dans toutes ses rondeurs, mais c'est aussi un paysage corporel au sens où il en appelle au corps du spectateur. Et euh, voilà, donc c'est important parce que Dali, bon, il fait des peintures, euh, on, a beaucoup, euh, on a beaucoup parlé, enfin on peut reparler hein, de, des images douces, de la méthode paranoïa critique, etc. Mais on oublie que l'un comme l'autre probablement était très intéressé, et parmi peut-être les plus intéressés dans le surréalisme, puisqu'on sait que les, les surréalistes sont parfois un peu prudes, hein, euh, bretons et et pas le plus ouvert sur les questions d'homosexualité, euh, sur les femmes, sur tout ça. Et là, on a des artistes qui sont deux hommes, euh, voilà, qui euh, ont un, une, une, probablement un esprit extrêmement large et libre, euh, y compris d'ailleurs dans leur rapport aux femmes l'un comme l'autre. Donc. Euh, voilà, il, il nous a semblé que c'était très important de reconstituer le projet pour une place, car sinon on n'aurait pas l'occasion d'éprouver euh, ce qui était au cœur certainement de, de ce rêve hein, de jardin. C'est un jardin de rêve, parce que c'est les rêves, les fantasmes, mais c'est aussi un rêve de jardin. Oui, parce que ce que nous précis, précise pas à l'oral, c'est que rêve... Il y a un S. Oui, ce n'est pas du tout un jardin idéal, c'est un, euh, un jardin de rêves au pluriel qui s'inspire d'ailleurs des jardins illusionnistes de la Renaissance, euh, des grotesques, parce que euh, c'est un jardin où il y a des rêves qui peuvent être un peu inquiétants d'ailleurs, qui peuvent susciter, c'est un jardin qui, où il y a... qui peut susciter des rêves et qui s'appuie sur des rêves, c'est-à-dire des, des, des fantasmes principalement corporels.
0: Pour conclure notre entretien et pour évoquer l'exposition dans sa globalité, avec déjà tout ce que l'on a dit, mais comment avez-vous conçu le récit de l'exposition, de cette amitié entre Dali et Giacometti, de ce projet commun
1: autour donc, de ce jardin rêvé Alors, on a conçu l'exposition en vraiment en centrant le propos sur, euh, le, sur le jardin, sur le projet de jardin, et en en tirant les fils. Donc un premier fil est en effet la question des, des jeux d'illusion, de l'anamorphose. Enfin, par-delà la salle principale où on voit la reconstitution du projet, les dessins, etc. On a une autre salle qui porte plutôt sur la métamorphose, la méthode paranoïa critique, les images doubles, les jeux sur l'illusion et la perception. Puis une autre salle qui va un peu à rebours dans le temps, puisqu'on tire un peu les fils en amont de qu'est-ce qui leur a plu sur le fait de travailler ensemble et là, on va plus sur des questions de transparence, d'images qui sont doubles aussi parce qu'en en fait, il y a des effets de, bah, de transparence. Quand quelque chose est transparent, quand on a un fantôme, on voit deux choses à la fois. Quoi. Donc de transparence, de, de forme plus simple, de forme signe. Ensuite, on, on prolonge l'expression par un corridor, par notre, ce qu'on appelle le corridor où on a une thématique autour des mannequins et du, projet pour une, et du palais à 4h du matin. C'est-à-dire d'un endroit où on a euh, euh, le mannequin de Giacometti, euh, créé pour une exposition euh, collective chez Pierre Coll en 1933, et les femmes à Une femme à tête de rose de Dali, qui est euh, vraiment un, un, voilà, un tableau extraordinaire qui traduit l'un comme l'autre leur intérêt pour des formes humaines ambiguës, euh, mécaniques, mannequin mannequins de couturières... Euh, et puis le palais à 4h du matin qui est vraiment cohérent avec toute cette année 1932 où on retrouve l'obsession pour Bucklin, euh, le, le palais la transparence, le rêve, le fantasme, etc. Et on conclut l'exposition, par, après un passage par le patio où se trouve la question du masochisme, j'en parlais tout à l'heure, on conclut l'exposition par le cabinet d'art graphique qui est une sorte de... de récapitulatif, synthétique en fait, par l'archive, les carnets de toute cette histoire qu'on a évoquée euh, les premiers projets pour les Noailles les premières rencontres, l'élaboration du projet pour une place et du projet de jardin et enfin, les différents épisodes euh, du, qui animent hein, le groupe surréaliste jusqu'à jusqu même l'après-surréalisme à savoir leur collaboration respective avec leur, disons pas respective, mais leur collaboration sur, euh, avec Elsa Chiaparelli et Jean-Michel Franck du côté des arts décoratifs
0: oui, parce que ce qu'on peut préciser, c'est qu'au moment où Giacometti va se faire euh, exclure, et plus tard Dali également, du euh, mouvement euh, surréaliste hein, par euh, Breton, c'est que euh, l'un et l'autre, ils, euh, ils vont défendre
1: euh, la position et la liberté artistique euh, de, de chacun. Oui, c'est d'ailleurs un, un sujet... Euh... Euh, L'exclusion de Giacometti est en partie due au fait qu'il est soutenu d'Ali euh, lorsque celui-ci s'opposait euh, au lien entre, entre commun, parti communiste et, et, et mouvement surréaliste. Donc c'est en fait la... la c'est en fait. Euh, C'est précisé dans son acte d'exclusion. Donc là, le fait que Giacometti prône la liberté absolue, y compris face à, à la pensée de Breton, la euh, pensée unifiante hein, de, de Breton, euh, voilà, c est, c est, c est, ça traduit aussi. Hein, le, son, cela en dit long aussi de son estime pour le, pour le travail de Dali. Et on sait que Dali estimait Giacometti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à
0: Cet entretien a été réalisé par. France